Bueno, vayan conmigo a Cantar de Cantares, capítulo 2. Cantar de Cantares, capítulo 2. Y a menudo es una sorpresa, una agradable sorpresa para muchos creyentes. Que Dios esté tan conectado con el romance y el amor conyugal y su creación de la sexualidad humana, no solo con el propósito de crear hijos, pero para apreciarse y amarse el uno con el otro. Y la iglesia a menudo ha tratado de unirse a la psicología pop y las técnicas y trucos matrimoniales, como si de alguna manera Dios no tuviera mucho que decir sobre el amor conyugal. Pero, pero recuerde, el matrimonio y el amor matrimonial son literalmente los bloques en los que está construido su diseño para la humanidad. Es la base, es, la, es fundamento. En Génesis 1, 27 al 28, dice, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. ¿Y cómo los bendijo? Los bendijo por medio del matrimonio y con el mandamiento de, as, de hacer bebés. Ese fue su primer mandamiento para los recién casados. Y parece haberse perdido en la iglesia mientras que la... Y otro aspecto que parece perderse en la iglesia es el, el de incluso cuando usamos las escrituras para reforzar nuestra comprensión del amor humano y el matrimonio es el de la relación que hay entre el matrimonio, el deseo sexual, el amor y el complacer a Dios. Que todos ellos están entretejidos. Estamos familiarizados con las advertencias concernientes al matrimonio en Efesios 5, que dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5, 22, que dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Y Efesios 5, 33, en todo caso, cada uno de ustedes amen también a su mujer como a sí mismos y que la mujer respete a su marido. Podemos estar menos familiarizados con los mandamientos más apasionados por parte del Señor con respecto a cómo agradar a Dios en la búsqueda apasionada de tu cónyuge. En 1 Corintios 7, empezando del 2, Pablo da una advertencia detallada y sin restricciones de que la intimidad conyugal es una parte no negociable y no regulable del matrimonio. Salomón mismo, en Proverbios 5.18, da un imperativo hebreo, un mandamiento del Señor, que dice, regocíjate en la esposa de tu juventud, y en el contexto está hablando de regocijarse íntimamente con ella. Incluso dice en el siguiente versículo, esencialmente, emborráchate en su amor, literalmente se, en hebreo dice, sé guiado por su amor. Es la imagen de que el esposo está caminando por su vida y su esposa pasa a su lado y cambia de dirección, simplemente se distrae. Eso es como debe de ser. Más adelante en nuestra serie de Cantar de Cantares haré una exposición completa de este importante pasaje de Proverbios 5. Pero lo más obvio es que Dios ha dado un libro entero de la Biblia dedicado al amor romántico al amor conyugal, y no está expresado en un mero con, conjunto de mandamientos. Se, se da como un modelo, un ejemplo, una historia de amor de proporciones heroicas destinada a desafiarnos e inspirarnos, pero más obviamente para darnos una visión del corazón de Dios y del diseño que Dios tiene para el amor conyugal. 
Si has confiado en Cristo Jesús como tu Salvador, si te has arrepentido humildemente de tus pecados en humildad y has pedido perdón, si has sido regenerado, si has nacido de nuevo, entonces deseas agradar al Señor. Tu, tu corazón desea de obedecerle. Deseas... Jesús dijo que si lo amas, guardarás sus mandamientos no para obtener su amor, sino porque ya tienes su amor. Porque, le, porque te pertenece la salvación, perteneces a Él por su sacrificio expiatorio en la cruz. Ahora, hasta cierto punto, el incrédulo puede tomar los principios bíblicos con respecto al matrimonio y aplicarlos. Bueno, después de todo, Dios le dio el matrimonio como un regalo a la humanidad, no solo a los cristianos. Y los cristianos también pueden tener matrimonios que sean amorosos y preciosos, están unidos en la misteriosa unión matrimonial que Dios creó. Pero lo triste es que esto será lo mejor que puedan experimentar. Para el cristiano, el matrimonio es una flor que florece de muchas maneras completamente inalcanzables para la persona perdida. La motivación de los cristianos es diferente. Simplemente quiero darle unas pocas formas en las que el matrimonio es diferente para los cristianos. Nuestra motivación es diferente. La motivación cristiana es diferente. Nuestra motivación en nuestro matrimonio no es el no es la de ser felices o el obtener lo que quiero o la búsqueda eterna de, la sati de satisfacer mis necesidades. ¿Qué es lo que esperamos? Estar contando cuántas veces nos complacen a nosotros y decir al final de nuestra vida, te faltó una... En cambio, mi motivación es complacer a mi Salvador que me amó y se entregó por mí. El servir al otro. Así que la motivación cristiana es diferente. La perspectiva del cristiano es diferente. Nuestra perspectiva es diferente, es eterna. Silvia y yo estábamos hablando la otra noche sobre el hecho de que pasaremos la eternidad juntos. Sí, Jesús dijo que en el reino venidero no habrá matrimonio ni se entregarán en matrimonio. Y entendemos esto. Primero, el matrimonio forma una imagen de la relación de Cristo y la iglesia. Y ya no necesitaremos la imagen porque Cristo estará con la iglesia. Y en segundo, el matrimonio debe ser en, en parte una ayuda para los demás. Y esa ayuda no será necesaria en un mundo perfe perfeccionado en la presencia de nuestro Salvador cuando vivamos en perfección sin pecado. Pero nuestra perspectiva es eterna. Muchas parejas casadas han dicho, te amaré por la eternidad. Pero la pareja casada que no tiene a Cristo estará separada por toda la eternidad. Solo la pareja cristiana realmente puede hacer esta afirmación de amarse por toda la eternidad. Silvia y yo hemos hecho muchos planes de, de, de qué haremos en la eternidad. Tal vez no haya matrimonio, pero seguiremos siendo los mejores amigos. La, nuestra motivación es diferente, nuestra perspectiva es diferente. Y la unión del cristiano es diferente. La unión del cristiano es diferente. No eres solo esposa y esposa, eres hermano y hermana en el Señor. Es otro nuevo nivel de gozo. Puedes disfrutar de esa dulce comunión en donde ambos están enamorados de este Salvador misericordioso que lo sacó de su estado pecaminoso y de la condenación ante Dios. No estás tratando de mejorar a la otra persona con el propósito de que tú puedas ser más feliz. Estás ayudando a santificar a la otra persona para que pueda complacer más a Cristo. Completamente a diferentes motivos. Y si ambos están de acuerdo con esta configuración, ambos crecerán juntos en el Señor. 
creo que aparte de la palabra de Dios, el matrimonio es, es el mejor método para ser más como Cristo. No solamente nuestra motivación es diferente, la misión del cristiano es diferente. La, nuestro matrimonio no son solo para estar juntos y disfrutar el uno del otro. Nuestro matrimonio debe ser una herramienta en las manos de Dios para servir no solo a nuestros hijos, sino para servir por mucho más tiempo del que tendremos a los hijos en el hogar, para servir a la iglesia. Priscila y Aquila son famosos en el Nuevo Testamento por servir diligentemente a la iglesia como una pareja casada. So, su matrimonio fue usado por el Señor. Y finalmente el cristiano, el reconocimiento del cristiano es diferente. El reconocimiento del cristiano es diferente. En última instancia, los incrédulos, incluso en el matrimonio buenos, no le dan gloria a Dios por su matrimonio. O podrían usar la frase, doy gracias a Dios por mi esposa o mi esposo, pero la persona perdida en su estado de rebelión no puede dar verdadera gloria y honor a Dios. Eso es de... A es a algo repulsivo ante Dios porque todavía se niegan a arrepentirse de sus pecados y reconocer que necesitan un Salvador. Pero el cristiano le da a Dios la gloria y reconoce por su diseño, lo reconoce por su diseño del matrimonio, la sexualidad y el amor y este misterioso y glorioso tapiz tejido donde el matrimonio, la sexualidad y el amor se entrelazan. Y escuchen, cuando el tapiz está bien tejido, la imagen que emerge es la, es la del amor de Dios por su pueblo, el amor de Cristo por su iglesia. Entonces queremos una imagen lo más precisa posible. Y esto incluye la entrega apasionada con el amor de tu vida. Entonces nuestra motivación, perspectiva, unión, misión, reconocimiento es diferente, es espiritual, es celestial, es de Dios. Ahora, ¿por qué hablar sobre el hecho de que el matrimonio, la sexualidad y el amor son dados por Dios? Que Él está recibiendo gloria por estas cosas. Porque aquí en nuestro texto vemos la, que la gloria y el honor se le dan a Dios, pero es sutil. Y llegaremos a eso más tarde. Eso es la parte más sutil. Pero ahora, el tema más obvio de nuestro texto para esta noche... Es el despertar del amor de Sulamé, la hija del granjero del campo, mientras responde al amor de Salomón. Y es muy instructivo para nosotros y dividiremos nuestros pensamientos en dos partes. Muy simple. Primero, los ingredientes de Salomón para despertar el amor en Sulamé. Los ingredientes de Salomón para despertar el amor en Sulamé. Y todas las jovencitas escuchen esto. Deberían de estar sacándole puntas lápiz. Y la respuesta de Sulamé, ¿cómo responde ella? Porque esto es muy importante. Bueno, esto es muy importante porque aún estamos en la sección de, de Sa Salomón, en donde está tratándose de ganar su corazón y está acercándose más y más al matrimonio, pero ahora se pone en serio. Ya vemos cómo despierta el amor en ella. Y hay tres, tres métodos que usa para avivar su amor. Primero, su, su imagen de ella. Y hay un breve intercambio introductorio entre los dos que una vez más les confirma el corazón de Sulamé donde se encuentra Salomón con respecto a ella. Esto podría responder 
a la, la pregunta de una de una jovencita en cómo, cómo cómo conocer cuando ya conociste a tu pareja perfecta y la respuesta de muchas muchachas es no lo sé bueno esta vez la escucharán vamos a ir versículo por versículo de la historia y aquí hay un, un hay un evento específico y aquí en versículo uno la historia es que Sulamé a, 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 le han dado una invitación para ir con Salomón a un, a, un, a un lugar. ¿Cuál es esa invitación? Bueno, lo conoceremos. La primera cosa que hace Salomón es la imagen que él tiene de ella que es cómo, cómo él mira a Sulamé. Hay un breve intercambio introductorio entre los dos que una vez más le confirma el corazón de Sulamé donde se encuentra Salomón. En el capítulo 1 dice, yo soy la rosa de Sharon, el lirio de los valles. Yo soy la rosa de Sharon, el lirio de los valles. Sharon o Sarón era una llanura exuberante y abundante que se extiende desde donde está Tel Aviv hoy hasta justo al sur del monte Carmelo, conocida por sus árboles y bosques en los días de Salomón, también conocida por sus flores silvestres y la, y la rosa o, o azafrán de Sarón eh, era una flor silvestre. De hecho, Isaías 35.1 dice que cuando Cristo regrese y establezca su reino y comienza a transformar la tierra, el desierto y la tierra seca se alegra, alegrarán y el desierto se regocijará y florecerá como el azafrán. En otras palabras, imagínense que estás tratando de, de plantar rosas, pero imagínense que crezcan rosas por todas partes. Y está diciendo, soy como eso, soy una rosa salvaje, es importante que... Sulamé se refiere a sí misma como una hermosa flor silvestre, una, una flor salvaje. En otras palabras, ella tiene una belleza y un atractivo natural, no está negándolo. Pero recuerden que el contexto de Cantar de Cantares tiene lugar al mismo tiempo que Salomón se casa o se está casando en matrimonios políticos, especialmente el primero con Naama, la princesa Monita. En otras palabras, Sulamé está diciendo que ella es más como la flor silvestre que las hermosas mujeres cortesanas del palacio del antiguo cercano oriente. Algunas de estas princesas que incluso estaban siendo impuestas a Salomón por cuestiones políticas. Sulamé es la hija de un agricultor trabajador que estaba asada por el sol. No creció en la realeza de la corte real cuidadosamente apreciada y protegida. De hecho, dice que es solo uno de los lirios del de los valles, uno de los lirios, una de las muchas flores. No, de otras palabras, está diciendo, no soy nada especial. Y cuando una mujer le dice a un hombre, oh, no soy nada especial, ¿qué está esperando de ella? Bueno, lo que Salomón le da, afirmación de que ella es de hecho algo especial. Y en el versículo 2, en Cantar de Cantares 2, 2, dice Salomón. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Sigue con la misma metáfora, Lili, la flor. Dice, tú eres Lili entre el, las zarzas. Bueno, la zarza de Palestina, a veces simplemente llamada zarza, está llena de espinos e infelicidades. Es básicamente un, una gran maleza que no sirve para nada, excepto para recordarle a, 
a cualquiera que camine a través de ella, que, que vivimos en un mundo maldito con una naturaleza maldita. Así que cuando Sulamé dice, no soy nada especial, soy un lirio de los valles, Salomón dice, si tú eres un lirio, eres un lirio en medio de las zarzas, eres la única flor entre un campo de maleza espinosa. Para Salomón, Sulamé solo no es una flor más, es la única flor en un prado lleno de púas miserables y que se pegan a ti. Dado que Salomón ya está teniendo que casarse con mujeres extranjeras por razones políticas, una vez más, algo que nos cuesta comprender en nuestra cultura, sería aún más importante que Sulamé escuchara que, solo, que solamente ella es el amor de su vida. Y por cierto, esto evoca un, un punto... Un punto teológico clave para nosotros. Las zarzas son espina, espinosas, eh, eh, convocan para nosotros imágenes de maldición a causa del pecado. Dios le declaró a Adán en el jardín del Edén que debido a que Adán se había revelado contra Dios, la tierra en lugar de producir fácilmente produ productos gloriosos, dice, dará espinos y cardos. Así que la declaración de Salomón que es que es la que su lamé es como una flor en un campo de espinos, es importante en el contexto de la imagen del jardín y del viñedo que cantar de cantar de Salomón. ¿Por qué es esto tan importante? Es Él la mira a ella, y por extensión al matrimonio en general debe ser visto de esta manera, Él la mira a ella como una reversión parcial de la maldición del pecado. De hecho, podemos probar esto. En capítulo 4, la noche de las bodas de la pareja, es una imagen viva del ideal premaldición del matrimonio. En el capítulo 4, Salomón describe literalmente todo el cuerpo de Sulamé en, una, en la libertad del matrimonio que se remonta a los días antes de la maldición del pecado. ¿Qué dice Génesis 2.25 antes de la maldición? Dice, ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban. Así que esto viene, esto se refiere a un punto antes de la, de, de la maldición. El, mientras metemos el pecado, permitimos que el pecado llegue a nuestro matrimonio, nos alejamos más de nuestra pareja. Pero nuestro matrimonio debe de aliviarnos de la maldición. Pero Salomón le está diciendo a Sulamé que ella no es uno de los lirios del valle, que no es simplemente una flor silvestre. Ella es el lirio entre las zarzas. Su corazón es para ella. Cuán críticamente importante es para una mujer saber el lugar que ella tiene en la mente y el corazón de su esposo. Y esto es un reflejo de cómo Salomón ha elegido pensar acerca de ella. Él aprecia y cultiva pensamientos amorosos especiales hacia ella. Piensa lo mejor de ella, la ve de una forma en la que nadie más la hace. Y aunque Sulamé sin duda poseía una belleza natural, ella misma lo dice. Esto no es el único factor para Salomón. Él af está afirmando que él la ve como su único amor verdadero. Ahora quiero hablar a los hombres solteros que pueden estar escuchando. En algún punto con la joven con la que estás interesado, tienes que sacarlo y hacerle saber que ella es un lirio entre las zarzas, que eclipsa a todas las demás en tu mente. Y no puedes usar, no puedes usar, no puedes usar frases como, oh, me gustaría tener una relación contigo. Tienes que sacarlo, sí, 
Es posible que seas arrojado a la basura como las obras de ayer. Sí, puede que te corten las alas y termines estrellándote en el medio del desierto. Y sí, podrías explotar con un neumático cuando corres sobre un esclavo, pero en algún momento ella tiene que saber lo que tú sientes y este es el primer paso para ganar su corazón. Y a las señoritas solteras, no, cuando un hombre se te declare así, no descartes este tipo de expresión fácilmente. No debes de responderle luego, luego pero cuando un hombre como Salomón se le declara una mujer, este es, esto debería de ponerte a orar y, y a pensar. He leído una serie de cartas entre mi abuelo y mi abuela en 1930 y cuando ella estaba tratando de decidirse entre dos jóvenes mi abuelo mi abuelo se la puso complicada él le dio todas las razones por las que la, la amaba y por las que él era la mejor opción y como la amaría por toda la vida estaban en dos diferentes ciudades y él le está escribiendo cada minuto y, y le escribió en, en una lista todas las razones por las que él era su mejor opción y ganó su corazón. ¿Cómo lo hizo? Al hacerle saber que ella era el lirio entre las zarzas. Mi abuelo era un hombre no, que no era educado, pero aún escribió poesía digna de Shakespeare. Y para nosotros como hombres casados, recuerda, ¿recuerdas cuando solías usar las palabras para ganarte el amor de tu esposa? ¿Te diste cuenta que Salomón usó palabras para expresar lo especial que ella era? Sé que no todos podemos ser poetas que escriben poesías de amor inspiradas por el Espíritu Santo como lo hizo Salomón, pero puedes usar palabras para expresarle a tu esposa que ella es especial y apuesto que no le molestaría escuchar eso más seguido, no solo en su aniversario. Puedes decir esto, no dejes que las palabras no sean dichas. No dejes palabras sin decir, díselo, escríbeselo, el cómo y por qué la aprecias. Mejor aún, adquiere el hábito de hacerlo regularmente. ¿Qué le dirías a tu esposa si sabrías que esta es su última conversación entre ustedes? Tengan esa conversación todos los días. Nuestros mayores remordimientos en las relaciones vienen por dejar cosas sin decir. Y escuchen, esto, hombres, esto no es con el propósito de darle información. Esto es para que ella pueda experimentar tu amor, no solamente el saberlo. Ella quiere experimentar el escuchar eso una vez más. Tal vez no eras un poeta, pero puedes ser tú mismo y usar las mejores palabras que tienes. Tus palabras poéticas pueden ser, cariño, tu amor es mejor que un nuevo juego de neumáticos. Y, y, y si eso es lo mejor que tienes, entonces ella lo entenderá. Pero usa palabras. No dejes que las palabras que muestran que ella es tu lirio entre las zarzas no sean dichas. Hazle saber que tus pensamientos acerca de ella son pensamientos maravillosos y agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste a tu esposa espontáneamente? Solamente quiero saber. Estoy pensando en ti. Estoy tan distraído por pensar en ti que no puedo trabajar. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste del trabajo y dijiste, no puedo trabajar porque estoy pensando en ti? Pero el primer ingrediente que Salomón usa para despertar el amor en su lame es la imagen que él tiene de ella. El segundo es su protección sobre ella. Su protección sobre ella. Ahora tengan en cuenta que ella... Tengan en cuenta que ella... 
ha recibido una invitación de algún tipo, todavía estamos llegando a eso, y ahora Sulamé reflexiona sobre el carácter de Salomón, estos son sus pensamientos acerca de él. ¿Qué es lo que piensa ella de él? El versículo 3. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Ella responde con una referencia botánica al aire libre de lo que ella conocía. Ella es una flor y él es un árbol. Solo una nota al margen sobre el árbol del manzano. Hay un, hay poco o ninguna evidencia de que hubiera manzanos en cualquier parte del antiguo cercano, en el antiguo cercano oriente. También puede ser un albaricoquero o un chabacano que se cultivó en Palestina desde los tiempos del Antiguo Testamento. Y al igual que con la comparación de Sulamé con las otras mujeres, Salomón es un árbol en comparación con los otros árboles del bosque, los otros hombres del los otros hombres, y la implicación aquí es que ella ve a otros hombres como una multitud desconocida, como insegura, como aquellos que verían su belleza como algo para usar. Y en esa época miraban a las mujeres como una propiedad, como algo ser usado, algo ser disfrutado, algo ser robado, no como parte de una persona para ser amada. Ellos serían aquellos que verían el matrimonio como algo para obtener lo que ellos querían en lugar de algo para el dar tu vida por otro. Aquellos que serían como naval, como unas décadas antes en la que, en la época de Salomón, en la que Primera de Samuel 25 registra que naval era un hombre rico casado con una mujer encantadora y Abigail y naval era, Abigail describe a naval como un tonto. Naval era un hombre difícil y vergonzoso, con un mal humor y completamente egoísta. Sulamé desconfía de casarse con alguien que la use y abuse de ella, no la ame y la aprecie. En otras palabras, ella quiere estar segura y protegida. ¿Cómo sabemos esto? Porque ella describe estar sentada en la sombra de Salomón. Ella describe estar sentada en la sombra de Salomón. Y cualquiera en el antiguo, en esa época sabría que eso quiere decir seguridad, protección. Y fíjate, siguiendo con la metáfora del árbol y su fruto es dulce a mi paladar. Esto a menudo se toma como una referencia de insinuación sexual. Y sí, en el Cantar de Cantares hay muchas referencias abiertas a la sexualidad en la canción, pero esta no es probablemente una de ellas. Su fruto, en este caso, todavía está relacionada con su singularidad para ella. Aquí el fruto se usa de la misma manera que en el Nuevo Testamento al hablar de frutos espirituales, que los resultados de tu condición espiritual son observables. ¿Cuál es el fruto de Salomón? Que es como la sombra del albaricoquero en comparación con los otros jóvenes inseguros que ella conoce. Él es alguien con quien puede contar, alguien en quien se puede depender, digno de confianza, protector. Simplemente está diciendo que su carácter le deja un buen sabor a su boca. Eso es importante porque el amor no puede construirse únicamente sobre los sentimientos o las emociones. Debe construirse sobre el carácter, la fuerza y la, las cualidades. Y nos recordamos, nos acordamos de Proverbios 31, donde ella es una mujer trabajadora. Ella agrega valor, no es solo una cara bonita. Y Salomón 
y nos recuerda de no casarte con una Barbie que es todo externo y es inútil. Y Salomón aporta el valor de la protección y de la confiabilidad y, y escucha, este es un mundo en el que las mujeres generalmente eran tratadas a un nivel igual a la propiedad. Este es un indicador importante de la piedad de Salomón, ya que él la ve como valiosa y digna de protección. Y observe que no solo toma nota de su carácter, sino que también está usando las palabras para expresar esto. Ella está afirmándolo en sus pensamientos y con sus palabras. Es una lección buena para ustedes, mujeres. Qué triste cuando esto se degrada. Proverbios 21.9, donde dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa. Y Salomón no es perfecto, pero ella está eligiendo ver y expresar lo mejor de Salomón. Me parece asombroso que, que incluso frente al competir con otras mujeres, otras esposas, ella está llena de gracia y gana su corazón, así como él gana el corazón de ella. Pero la gran nota, el crescendo aquí, eh, el punto más alto, es que ella se sienta a su sombra y dice placenteramente en su seguridad y protección. Esto es tan importante porque nuestra cultura ha perdido la idea de que los esposos son pro los protectores de sus esposas. Suena tan anticuado. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que no la hagas luchar contra el mundo. No la hagas enfrentar cosas que tú puedes enfrentar por ella. Y cuando ella deba enfrentar aquello que es difícil, camina con ella a través de las dificultades. Me entristece mirar a una, a una mujer en el invierno, poner gas mientras su esposo está dentro de su carro calientito. Y ser un hombre de fe es la cosa que da más protección. Un hombre de fe que confía en el Señor, esa es la mayor protección, la mayor sombra. Tu amor debe de sentirse como una sombra y frescura en un día caluroso. Y señoras, nuestra cultura les ha enseñado a ser independientes o no confiar en nadie, a ser autotodo. Eso está en realidad completamente en contra del diseño de Dios para el matrimonio. Debemos ser dependientes el uno al otro. Incluso el gobierno lo sabe. En sus formularios de impuestos se le pregunta cuántos dependientes tienen. Y fundamentalmente Dios hizo que las mujeres en el contexto del matrimonio necesitaran de la ayuda protectora y la provisión de un hombre. Nuestra cultura casi ha tratado de borrar esto, pero eso todavía se encuentra en el corazón de la feminidad. Y tienes que luchar por eso. De hecho, son tantos los hombres que ahora están creyendo el mensaje de nuestra cultura que los hombres están tratando de ser mujeres. Hombres, ¿qué están haciendo que sea masculino? ¿Qué están haciendo que te estire al límite, que te desafíe a ti mismo, que te cause sudor y dolor y te lleve al límite de lo que has hecho antes? ¿Qué has hecho que te pongas de rodillas y le pides a Dios su ayuda? Los hombres toman riesgo, los hombres hacen cosas difíciles, los hombres son ferozamente leales a aquellos a los que ellos cuidan. Hay una ironía, pero ilustra este punto. Un, un hombre sureño mirando, sentado en su silla y mirando un juego.
Aquí hay una ironía para ti. Las mujeres no salvas mundanas han estado tratando durante los últimos 50 años de feminizar a los hombres del mundo, pero en esencia a las mujeres no les gustan los hombres afeminados. Ellos no les, a ellos no les gustan el producto que han creado. Y aquí está la estructura básica y la función de un matrimonio. Un hombre está viviendo su vida para llegar a sus límites y desafiarse a sí mismo para lograr, para completar, para trabajar duro. Y su esposa debe estar a su lado haciendo todo lo que esté a su alcance para que él tenga éxito. Él está protegiendo y proveyendo y ella está, ella está recibiendo y ayudando. Si pudiera tener un minuto y alguien dijera... Me dijera, Steve, tienes un minuto para darle un consejo al, al matrimonio cristiano. Sería, no dejes que nuestro mundo te diga cómo debe ser tu matrimonio. De hecho, diría, haz lo opuesto que el mundo te dice y probablemente tendrás éxito en obedecer a Cristo. Ten el coraje de tomar el modelo bíblico del matrimonio y vivirlo. ¿A quién le importa lo que hay? cómo vives tu matrimonio? Solamente a Dios. La verdadera masculinidad es protectora. Dice, quiero estar en tu equipo toda la vida. Quiero ser tu mejor amigo, tu aliado, tu consejero, tu compañero, tu amante. Quiero dedicarme a ti. Primer ingrediente que Salomón usa para despertar el amor de Sulamé es la imagen que él tiene de ella. Segundo, su protección sobre ella. Y tercero, lo llamaremos su declaración hacia ella. Su declaración hacia ella. Ahora vemos la... ¿De qué se trataba la invitación? En el versículo 4, Él me ha traído a la sala del banquete, y su estandarte sobre mí es el amor. Él me ha traído a la sala del banquete, y su estandarte sobre mí es el amor. Este es un, un lugar específico de sala de banquetes. Literalmente, en hebreo, es, dice la casa del vino. Y solo una vez esta frase es usada en la Biblia. La más cercana es la, es la que dice a la casa del banquete de vino en Esther 7.8 y la casa de beber en Ecclesiastes 7.2. Este no es un bar, este es, este es un lugar específico. Este es un salón de banquetes de algún tipo ubicado en los viñedos, en un lugar para elaborar el, y almacenar el, y consumir el vino. Aquí en los, en, el, en los viñedos del Valle Central que están hacia la costa tienen centros de degustación de vino y restaurantes conectados a los viñedos. Aparentemente este fue el caso en el antiguo Israel. Él la ha llevado a la casa del vino. Básicamente han ido a un banquete que él ha dado en honor de su amor por ella. Lo más parecido a una cita en un restaurante. Y recuerden que dijimos... Hace unas semanas que Salomón es el dueño del viñedo que su familia alquila y en el que ella trabaja, por lo que probablemente sea su casa de vino y su casa de banquetes. Y ahí están sus amigos, sus amigas también. Ella les habla en el versículo 7. Pero por la otra forma, por lo que lo sabemos, es que ella dice, y su estandarte está sobre, dice, y su estandarte sobre mí es el amor. Este estandarte está hablando específicamente de una insignia, una bandera para identificar unidades militares y tribus para reunir y agruparlas. Salomón quiere que el mundo sepa de su amor por Sulamé. Está feliz de que el mundo vea su amor. Así que cuando Sulamé llega a la casa del vino, su amiga 
están presentes, se están sirviendo un banquete, se está sirviendo vino. Y Salomón está haciendo una proclamación pública de su amor por Solamé. De hecho, esto tenemos evidencia de que esto puede incluso ser una fiesta de compromiso oficial. Este, diferente de nuestra, lo que nosotros conocemos, es, estarían legalmente comprometidos el uno al otro, incluso requiriendo un divorcio para poder separarse. Así que ella está encantada, él ha puesto todas sus fichas en ella. Él está creando seguridad y prueba de su amor por ella. Ella no sería una amante secreta. Ella es una mujer virgen a quien re respetaría y con quien se casaría, teniendo en cuenta que él ya estaba teniendo que participar en matrimonios políticos. Esto es enorme para él. Él declara públicamente a Sulamé como su único amor verdadero. Y piensa en esta deliciosa ironía. Recuerden, el, recuerdan que en el capítulo 1, su, su queja de que sus hermanos lo obligaron a trabajar bajo el sol abrazador en los viñedos, y ahora es una invitada de honor en la exclusiva casa de banquetes en la que probablemente los agricultores que trabajan allí nunca habían entrado. El amor de Salomón por ella la, la ha llevado de ser una común trabajadora del campo a la princesa de los viñedos. Hay beneficios en su amor, hay valor en su amor para... Más allá de la emoción y el sentimiento. ¿Qué está logrando con esta proclamación? Después de haber demostrado la imagen que él tiene de ella y mostrado su protección sobre ella, ahora les está proclamando a todos los asistentes a este banquete que su corazón le pertenece a ella y solo a ella. Eso es lo que a lo que se le llama el ganarse el amor de una mujer. ¿Y cómo responde Sulamé? Hemos visto los ingredientes de Salomón para despertar su amor. Ahora veamos brevemente su respuesta. ¿Qué vemos? Primero vemos una joven receptible, una mujer receptible. Versículo 5 dice, susténtenme con tortas de pasas, reanímenme, reanímenme con manzanas, porque estoy enferma de amor. <coughs> Señoras, ¿cómo le respondería a cualquier mujer? ¿Cómo le respondería a cualquier mujer a un joven que le proporciona un banquete con todas sus amigas para para poder decirle públicamente que ella es el lirio entre las zarzas. La implicación es que la zarza con las otras mujeres de la corte de Salomón, ella, es, ella está enferma de amor, ella se está desmayando, por así decirlo. Podemos mirar las estrellas y los pájaros volando sobre su cabeza. Un principio importante es que los dos deber, deben de iniciar, pero en este caso ella está respondiendo a sus palabras de bondad. Ahora se creía tan, tanto las pasas como muy probable, probablemente los albaricoques o no las manzanas creaban un estado de ánimo para la intimidad que eran afrosisiacos y así en general como se nota. Se toma este texto con una sonrisa y un pequeño sonreír. Vemos ahora están haciendo referencias sexuales, pero, pero hay dos razones principales por las que esto no es una referencia manifiesta y obvia en este caso a estos alimentos como afrodisíacos. Primero, recuerde, este es un entorno público y, y había un tabú cultural importante contra el afecto público entre los hombres y mujeres, por lo que esta solicitud no es, no es al menos de naturaleza abiertamente sexual. Y el versículo 7 indicará que ella todavía está protegiendo la imagen de, de sí misma. Y segundo, 
ella ya está enferma de amor, no necesita afrodisíacos. A lo sumo, esta es una referencia sutil, pero si simplemente lo tomamos al, al pie de la letra, que sus rodillas son débiles como amor y su cabeza está nadando, está pidiendo comida, ella está desmayándose y necesita ser sustentada. Ahora, todos sabemos que la vida es diferente. Y esto no sucede todas las semanas. Cuando vas a una cita, las hamburguesas de Lina Now, esa no es exactamente la casa del vino. Y probablemente no gritará, tráeme más papas porque me estoy desmayando aquí. Pero recuerdas el amor que despertó en ti por tu cónyuge. Recuerdas la noche sin dormir. La recuerdas el sudar gotas de sangre pensando en si ella diría que sí. ¿Acuerdas la primera vez que tomaste su mano? ¿Recuerdas la primera vez que caminaste junto con ella? ¿Te recuerdas el primer día que pusiste el día que pusiste tu anillo en su mano? La memoria de ese tiempo, tiempos intensos es precisamente y actúa como fundamento por años y años de estable y maravillosa cercanía juntos. Pero no solo vemos a una joven receptiva, segundo, vemos a una joven despierta. Y ahora, finalmente, vemos referencias más obvias al deseo que está creciendo en ella. Versículo 6 dice, que su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Ahora, ella es más contundente acerca de su deseo, pero note, ella no es, se lo está expresando a este nivel directamente a él o... Lo más probable es que ella lo esté diciendo en sus pensamientos en este versículo. Y ahora ella está lidiando con el creciente deseo por Salomón. Deseo que podrían superar su virtud y determinación de ser pura para el día de su boda. Pero ahora su deseo está en el momento adecuado. Es probablemente que ahora esté comprometida con Salomón y por lo tanto permita que sus pensamientos comiencen a anticipar el amor conyugal. Y el versículo 6 es muy personal, muy íntimo. En el versículo 3, ella, ella se imagina sentada con Salomón. Ahora en el versículo 6, los representa acostados juntos, acurrucándose, por así decirlo. Sus deseos están ser creciendo, son amigos, y ella desea que también sean amantes el uno con el otro. Y ahora que su declaración se ha hecho pública, ella permite que su mente vaya a ese maravilloso lugar de anticipación. Pero justo en este momento glorioso, justo en este momento glorioso, cuando ella está sintiendo este creciente deseo, este momento mágico donde estás, está sudando y está pidiendo por manzanas y, y está perdiendo el control, casi te imaginas el sonido de una ventana de una sinfonía. Quiero que, pero ahora quiero que que lleguemos a un alto total. Imagínense al sonido de una ventana rompiéndose, de las alarmas de los coches sonando. Imagínense el despertar justo en medio de un sueño fantástico. Imagínense estar en una ducha caliente que de repente se convierte en agua helada, en un paseo por un campo de flores donde termina siendo picado por una abeja, de una sinfonía de Beethoven acompañada por un silbato de un automóvil presionando los frenos a fondo. Porque aquí mismo, en este momento romántico, se dirige a sus amigos y les suplica en el versículo 7, 
Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por, los, o por las siervas del campo, que no levanten ni despierten a mi amor hasta que quiera. Ella está en este momento glorioso, en el adecuado para ella. Está lista, pero les implora a sus amigas, pero no, no todavía. Todavía no, guarda, guarden, guarda tu corazón. Ella se queda con el tema de la canción del aire libre y les dice, les ruego, conjuro, es decir, es decir, toma juramento, haz una promesa, jura por las gacelas o las siervas del campo. Luego dice que no levanten y despierten el amor hasta que quieran, pero en hebreo es simplemente la misma raíz de la palabra dicha dos veces en dos formas diferentes. No levanten, despierten, no hagas repetidamente que el amor se agite en tu corazón. No despierten o hagan velar el amor. No hagas nada que tenga como resultado el despertar del deseo. Pónganlo, lo puedo poner de esta forma. No hagas nada que lo cause ni hagas nada que haga que lo cause. Aléjate, aléjate mucho. Sulam está siendo sabiamente enfática y repetitiva sobre los peligros de la excitación y actividad sexual prematura. De hecho, su referencia a las gacelas nos da otra pista. La, la siguiente sección importante del poema está reservada con el término gacela, llamada inclusio, que marca claramente una unidad o, o sección en el capítulo 2, 8 al 9. Ella comparó a Salomón como con una gacela que saltaba sobre las montañas para venir a ella, y al final de la sección eh, 2.17 dice, hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, vuelve, amado mío, y ser semejante a una gacela o a un cervantillo sobre los montes de Beter. Ahora, esto generalmente se toma como una expresión de su deseo, de que él esté con ella en la intimidad, y tal vez incluso esté haciendo una referencia velada a su propio cuerpo. El problema es que en hebreos... Ella no está diciendo, vuelve hacia mi cuerpo y sé como una gacela. De hecho, en hebreos ella está diciendo, aléjate y huye de mí y vuélvete tan rápido como una gacela. En, ot en otras palabras, aléjate de mí hasta no sé que hagamos algo. Que... Así que... En... Así que ella está diciendo, sé como una gacela y huye de mí. Así que le está diciendo a las jóvenes, señoritas, sean como la gacela y huyan de la tentación sexual que el amor prematuro puede crear. Eclesiastes 3.5 dice, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Así que dice, básicamente está diciendo, sea paciente ahora, sea apasionada más tarde. Ahora, ¿te diste cuenta de cómo el amor está personificado? Es como una criatura independiente, como con una mente propia, un deseo propio. Es porque la sexualidad fuera del matrimonio se vuelve como una criatura que destruye. Pero Sulamé está modelando al esperar el momento adecuado para que la voluntad de Dios sea hecha y la, pa la pareja pueda disfrutar de la unidad y el, y el, de la unidad y el misterio de su amor juntos. ¿Recuerdas que comenzamos hablando del hecho de que el matrimonio, la sexualidad y el amor son dad, dados por Dios, que Él está recibiendo gloria por estas cosas? Y les mencioné que aquí en nuestro texto vemos gloria y honor siendo dados a Dios, pero es sutil y poético, sin embargo, están su, su, definitivamente presentes. 
Ahora tengan paciencia conmigo mientras entramos en algo de, de detalles importantes. ¿Recuerdan las gacelas y las siervas? Bueno, Sulamé está haciendo un juego de palabras que cualquier niño hebreo notaría inmediatamente debido a la similitud en sonidos. Aquí está el detalle que creo que tengan paciencia. El hebreo se basa en un sistema básicamente de palabras de tres letras hechas de consonantes. Y al cambiar sutilmente las pronunciaciones vocales, se puede formar una palabra completamente diferente, pero aún así se escucha la similitud. Y cuando Sulamé les dice a sus jóvenes amigas que ella les ruega o conjura, los, los pone bajo juramento por las gacelas o las siervas del campo, esto sonaría muy similar a la referencia. Se notaría inmediatamente que están, son las mismas palabras como decirte conjuro por Jehová de de las huestes o oh Dios de Todopoderoso. Sonaría similar. Si nadie en la audiencia israelita de habla hebrea se perde, perdería esta alusión, esta referencia. Esto es lo que se le llama un circunloquio, una referencia indirecta a Dios. Ahora debemos notar que solo hay un libro de la Biblia que no hace referencia al nombre divino de Dios, eh, Esther, ya que el tema principal del libro es... Dios obrando detrás de escena en su soberanía providencial. Y Cantar de Cantares apenas hace referencia a Dios en el 8.6. Contiene la versión abreviada del nombre de Jehová como Yah. Todavía conserva un, un sentido de adoración que el sello de Dios está en este romance, aunque por el momento solo tras bambalinas. Así que, de acuerdo con el enfoque en el, en el romance, Sulamé da un circunloquio, una referencia indirecta. En Cantar de Salomón, el enfoque está en el romance como una expresión del amor por Dios, ordenada por Dios. Pero Sulamé, aunque conserva el tono romántico y el tenor del momento, mientras que se queda con el tema de la naturaleza al aire libre en la historia, todavía transmite el mensaje que las huellas dactilares de Dios están en este romance. Dios ha diseñado el matrimonio, el amor y la sexualidad, y solo cuando permaneces dentro de su diseño, permaneces en, dentro de su voluntad. La motivación para mantener la pureza sexual es el agradar a Dios. La motivación para buscar el amor conyugal es el agradar a Dios. Hemos aprendido mucho esta noche. Quiero dejarles con un pensamiento final y una asignación. Así que les dejaré primero con una asignación. Primera asignación. Para los casados, quiero que hagan una evaluación del uso de sus palabras. Es hora de hacer una evaluación en estas del uso de sus palabras en su matrimonio. Estimas positivamente edificando y te estás asegurando de que tu cónyuge sepa que ella es el lirio entre las zarzas o que él sabe que él es el ar arbaricoquero o el chabacano entre los árboles del bosque esta semana en un tiempo a solas entre tú y el señor confiese honestamente cómo te has rehusado a no dar a esas expresiones e incluso a caer en el hábito destructivo de la corrección y la crítica continuas que dicen en realidad tú eres la zarza eres igual a los otros terribles árboles del bosque. En su lugar, usa palabras para edificarse unos al otro, y note cómo es que Salomón lo hizo frente a otros. 
Ahora, para los no casados, haga lo que nuestra familia a veces hacemos llamado no la lista para hacer, sino la lista de yo hago. ¿Qué, debo, a, ¿Qué debe suceder en tu vida para estar listos para casarte? ¿Qué debe suceder en tu vida para estar listo para casarte? Y luego, cuando estén bien encaminados para completar esta lista, hombres jóvenes, encuentren una esposa. Mujeres jóvenes, digan sí a un joven digno que tenga una buena imagen de ustedes, que sea su protector y esté dispuesto a declarar su amor. Ahora quiero darles un último pensamiento. Si bien las huellas dactilares sutiles de Dios se encuentran en el texto del Cantar de Cantares, este pasaje en particular tiene una línea bien conocida a la que algunos himnos han hecho referencia. Hay himnos que hacen referencia a la casa de vino, interpretados de, can, interpretando Cantar de Cantares en un sentido alegórico de Cristo y su pueblo. Y aunque rechazamos la interpretación alegórica, el principio es universal de que así como Salomón transformó a una humilde trabajadora de los viñedos que nunca había visto al interior de la casa de vino de Salomón a, para ser la invitada de honor en el banquete, así Cristo nos ha traído a través de la salvación y el perdón de los pecados a su casa para permanecer y pertenecer a él. Él dijo que no se avergonzaría de nosotros ante su Padre. Y por cierto, ¿quién, es, ¿quién estaba en este banquete? Probablemente el Rey David. El himno de nuestro himnario. The sun of time are sinking, o las arenas del tiempo se están hundiendo. Hace esta referencia en un verso can, de Cantar de Cantares. Dice, yo, oh, yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él trae a un pobre y vil pecador a su casa de vino. Yo me paro sobre méritos, no conozco a otro suelo, no otro donde la gloria more, solo en la tierra de Emanuel. Así como Sulamé fue traída inmerecidamente a la casa de Salomón, nosotros hemos sido traídos inmerecidamente a la casa de Dios a través de Cristo. Es una imagen gloriosa y espero que nuestros matrimonios reflejen esa imagen. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias por este texto impactante, tan bello, tan poético, tan colorido, tan aromático. Casi podemos oler el olor de las rosas y las lilias. Podemos mirar y oler el banquete y el vino. Podemos ver a las jovencillas para celebrar el amor de Sulamé y Salomón. Y mientras esto no fue una, una cena, sino más como una cena de matrimonio, también nos, nos mueve a mirar a, a esa cena del Cordero, donde el Señor Jesús nos promete y le prometió a sus discípulos por primera vez desde la cena, desde la última cena que Él toma que solamente ahí Él tomará de la copa y partirá el pan con nosotros en comunión. Así que esperamos para aquel día, pero mientras, Señor, ora que nuestros matrimonios reflejen la, el ideal puesto en las Escrituras. Oro que las palabras que hablamos entre uno a otros glorifiquen a Dios. Que las palabras que 
hablamos unos con otros sean, puedan ser escuchadas y sean propias para que sean escuchadas por Cristo Jesús. Señor, oro que nuestros matrimonios, que nuestros matrimonios sean aquellos que glorifican a ti. Y pido para aquellos que aún no se casan, que los guíes a la persona correcta, que los enseñes y los hagas crecer y los ayudes a prepararse a estar listos para que ellos también puedan disfrutar de los frutos del matrimonio y puedan pintar una foto de Cristo en su matrimonio. Que sirva a tus propósitos y tu reino por muchos años por venir. Te damos gracias por este texto, te damos gracias por el regalo del matrimonio. Lo oramos en el nombre de tu Jesucristo. Amén.